0: Boa
1: noite, meu povo!
0: Boa noite, a paz do Senhor a todos! E aí, Lelê! E aí, Jean?
1: E aí, galera? Ah Jean, as difícil. É do, a volta de silêncio, é? Ai, ai, ai.
0: Ah, 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 ah. A gente acredita, né, Letícia?
2: Todo da é vida. brincadeira, vocês acham que eu não vou falar? Eu não consigo, eu não consigo, mas eu estou aqui eu feliz certo. da vida. Boa noite, meu povo, vocês estão bom? Você tá boa, Pat? Você Tá boa, Lelê? Tudo bem com vocês? Tudo certo.
0: Estamos que bom, bem.
2: Que bom estar aqui com vocês. Para mais um trocando ideia. É um prazer. Deixa eu colocar meu microfone aqui. É um prazer inenarrável. Tá mais uma terça-feira aqui. Sensacional. Esse microfone ficou super <risos> parecido com o Faustão. Ô, louco meu. Que Deus abençoe <risos> vocês. Mas é isso. Dá boa noite para meu povo aí, Pati. Vamos lá. Boa noite, povo
0: abençoado de Deus. Primeiramente para Dona Sara, hoje ela ganhou de você, hein, amor. É. A Sara hoje foi a primeira a entrar.
2: Glória a Deus. Boa noite, amo. Sarinha,
0: seja bem-vinda. Boa noite, meu amor, quem entrou depois, seja abençoado em nome de Jesus. Boa noite, Fábio, seja abençoado. Boa noite, Soninha, Evi. Boa noite, Maria. Que essa aqui é a mãe de Anne, né? Maria, é, Pereira. Maria Pereira, paz, é, seja bem-vinda. A paz, Wilson. A paz, Teolália. A paz, papai. Olha o pai aqui em cima já, já de olho na gente. entrou <risos> de novo, entrou três vezes?
2: Cara, o Fabinho e... tá emocionado. Olha, isso aqui é. Deixa o Fabinho. O Fabinho, Ai, tá presente, viu? O Fabinho que é participar do da Boa noite, ideia.
0: Valdemir. Seja bem-vindo. Boa
2: noite. A Janaína. Boa noite, Jana. Aonde? Ah, tá. Desculpa, não tinha visto. Boa noite, Janaína. Não acontece, Pati, Relaxa, a gente entende. O coração tá tranquilo. paz mãe. Mãe.
0: É uma mãe aqui. Tá vendo? Isso é pro meu marido ver que não é só com ele que acontece isso, entendeu?
2: É isso, é isso. <risos> Hoje você tá desculpada. Hoje você tá desculpada, Pátia acontece depois. É, né?
1: Boa noite. Cida, Cida. acabou de entrar também. Seja é bem-vinda,
2: Cida. Então, como a gente sempre fala, ou agora é o momento de você compartilhar, de você Bom, enviar, dia. manda para todo mundo. Como eu costumo dizer que não pode faltar aquele grupo da fofoca, do condomínio, do futebol, das Maria, de todo mundo que você tem, das meninas, da maquiagem, do condomínio, é mais legal que aí você sai mandando para todo mundo mesmo, que aí a galera gosta de ficar reclamando de tudo, já entra aí, ouve a palavra de Deus e abençoadora, viu? Então, vamos orar para a gente iniciar e vamos que vamos, né? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda o Senhor vai fazer. Que no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor possa transbordar do Teu amor, da Tua maravilha sobre as nossas vidas, nos perdoar dos nossos pecados, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Hoje nós queremos falar de uma palavra abençoadora, Senhor, que o Senhor possa direcionar as nossas vidas para que nós possamos é, ouvir a Tua voz nessa noite. Que no nome de Jesus o Senhor possa falar aos corações de cada pessoa que estará aqui, Senhor. Que no nome de Jesus nós te agradecemos, amém e amém. Ó, o pai falou aqui: cuidado com o grupo da fofoca. É isso aí, pai, cuidado. Mas eu sei que tem gente que tem o grupo da fofoca, então já aproveita e vem pra cá pra falar sobre isso.
0: Fofoca com... Só fofoca sobre Jesus,
2: né? É isso, é isso, é isso. É, aquele, é o milagre que fala assim: vai e não conta pra ninguém. É isso, é sobre isso. É sobre isso. Nós vamos falar. Oh, boa vez. noite aqui para a Ângela também para a pastora Ana, que já entrou. Boa noite, pô. Seja bem-vindo. Então, participando E agora gente... temos uma surpresa, né, Jean? É, é, mas antes de mais nada, vamos falar aqui, porque, ó. Participe conosco no chat. Participe de, conosco ah, no chat. Sim, gente. E a gente. E a gente tem que responder, tá? Porque a gente Mande tô, perguntas, interaja um... conosco. Eu, eu tomei uma puxada de orelha, porque as pessoas interagem no chat e a gente não fala. Porque a gente tá tão intertido em comentar da palavra que a gente não fala. Então, se a gente tá pedindo pra interagir no chat, a gente tem que interagir com eles, né? Então é isso. Viu, viu amor? Gente. Pode mandar pergunta aí, é. viu? Pode se você, pergunta é convidado especial. É isso. Se você tiver pergunta para o convidado especial, você pode fazer, que vai ser uma benção, em nome de Jesus. E as pessoas Amém. vão perguntar por que o convidado especial não entrou, porque ele é surpresa, ele é surpresa, literalmente, é surpresa. Então nós iremos trazer o nosso convidado especial para estar aqui com a gente, e vocês vão falar, nossa, que legal. É isso, como eu fiquei feliz, como eu fico feliz de trazer esse convidado especial, então é isso. Pode pôr, pode pôr. Coloque, coloque. Ouve os tambores. Quem será? Aê!
3: A paz,
2: Núbia. A paz do Senhor, minha querida. Você tá boa?
3: tudo bem graças a Deus
2: vocês tá nervosa tá nervosa esse é o ponto principal tá nervosa então, relaxa <risos> relaxa a a Pati a, Pathy, a Pathy falou que vai te deixar bem tranquila hoje que você vai vai falar e se você não falar ela vai complemento hoje a Pati falou que hoje ela quer falar Gosta hoje, assim. ela tá, hoje a Pati falou que tá à disposição para falar Às vezes esqueci... é do convidado a vez é do convidado Jean.
0: Então a Luca já veio preparada
2: para isso. Hoje ela é bem preparada. Hoje ela ela falou que vai falar mais que qualquer um. E antes que eu esqueça, eu não posso esquecer a paz do Senhor Dona Fátima, paz do Senhor Rosalina, minhas veinhas que estão sempre assistindo, mas não bando boa noite, mas a gente sempre lembra delas. Então, Dona boa noite, Rosalina. Isso, que Deus abençoe vocês, viu? Então, Lele, fica à vontade Amém. aí para conversar, para falar com a convidada.
1: Antes de mais nada, fica tranquila. É um bate-papo bem light, assim, se a galera mandar pergunta, o que a gente vai fazer? Não fique nervosa para responder, porque nada mais vai contar o seu próprio testemunho, né?
2: E se, souber responder, se não souber responder, o pai está aqui, o pai está aqui, o pai responde, é, é isso.
1: A gente põe ele aqui na chamada, ele responde tudo certo. Assim. Mas como vocês viram aí, nosso tema de hoje é sobre posicionamento. É... A Nunu depois ela pode até explicar um pouquinho de como que foi esse tema para ela, assim, do nada, né, Gio?
2: É, ela sabe, ela sabe que foi um tema do nada, que foi bem simples, né, tipo, a gente nem conversou sobre isso, e aí, tá aí. Mas eu
1: acho que a principal pergunta, né, é o que, que você entende sobre o que é o posicionamento, né, antes de a gente abordar sobre a sua história, né? O que você entende sobre o posicionamento em Cristo? né?
3: O posicionamento é quando você renuncia né, à sua vontade para seguir o seu chamado. O Senhor tem um chamado para todos nós. né? Quando a gente aceita esse chamado, a gente tem o posicionamento e a gente renuncia né, às nossas vontades para seguir os propósitos do Senhor.
2: Ô, Nunu, uma coisa, é, peraí, a minha tia tá me pedindo para mandar um beijo. Beijo, Cacá! Minha tia também tá aqui, tá, minha tia Ângela tá aqui também, e, e, e a Cássia, minha tia também tá aqui assistindo, viu? Minha família tá em pesa, viu? Que Deus <risos> abençoe, viu? Mas, o Nunu, uma coisa que eu acho que é legal a gente falar aqui, principalmente que tá escrito lá em Eclesiastes, existe um tempo para todas as coisas, né? Em todas as coisas, debaixo do propósito de Deus. E aí a gente tem que entender o que é, ocasionou para você entender que você tinha que estar posicionada.
1: O start, né? É,
2: qual que foi o... Ah, beleza, Por, porque, assim, a gente, a gente que te conhece, né? Fica à vontade, no, no, se apresenta um pouco aí, fica bem mais fácil. É, a gente que te conhece, fica muito mais fácil de falar pô, a Núbia mudou de uma hora para outra que virou a chavinha e está andando, está fluindo. Mas automaticamente, quando a gente quer saber um pouco mais da Núbia, qual foi o start que você falou, cara? Eu preciso mudar. Ah lá, é... o, pai tá, o pai tá perguntando quem é Nono. Nono é a Núbia, pai. É a Nunu, Nunu, <risos> Núbia. É isso. É, foi
3: antes, né? É, como eu posso dizer? Eu tava sentindo, né? Que o meu tempo estava acabando. Quando eu digo o meu tempo estava acabando. É quando a gente brinca de ser crente, né? Ah, vou para a igreja, só vou estar ali participando, sentando, assistindo o culto, vou embora. E aí eu sentia no meu coração que esse tempo estava acabando, né? Que poderia ser uma última oportunidade minha. E eu senti isso no meu coração, até abri para algumas pessoas isso. E aí surgiu a oportunidade de ir para a praia, né?
2: Olha, Uau. olha a praia, a praia mudando vidas. Olha aí, mãe, a praia mudando vidas.
3: E aí eu senti, teve o convite da praia, e eu fiquei naquela, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. E aí eu tomei uma, uma chamada, falei, não, eu vou, eu vou. E aí até antes de ir, faltavam uns três dias, eu abri o coração para uma pessoa, né? E eu falei assim, gente, eu tô sentindo que o meu tempo tá acabando. Se eu não mudar, eu não mudo nunca mais. E aí acontece coisas maravilhosas na praia. Então eu vi que a vida que eu tava seguindo ali não, não cabia mais para mim, né? Que tudo que eu vivi na praia me mostrou que não dá para brincar com as coisas de Deus, né? Tem que ter um posicionamento. Não tem como você ser morno, né? Uma hora você é quente, outra hora você é frio. E aí eu falei assim não não dá mais aí eu falei assim eu vou me posicionar e foi isso que aconteceu e grandes e... coisas aconteceu né durante esse período que eu Ô, não não, não, não.
2: aí tá vendo é por isso que eu falo por isso que eu, eu, <risos> eu, eu, eu preciso mudar de profissão preciso mudar é, como assim por exemplo é, isso abriu seus olhos porque é muito fácil a gente só dizer assim falar assim beleza ah, eu sou da eu tô na igreja eu vou lá, sento e tudo mais, mas cara, mas eu não já tô vivendo algo com Deus? Eu já não preciso? É, quando você entendeu que esse tempo tava acabando para você, o que você sentia? Sabe, tipo, por exemplo, cara, é, não sei, a Paty, quer fazer mais uma pergunta, eu gosto disso. Não. Gosto disso. Antes
0: dela entrar nessa questão, eu gostaria que ela explicasse como ela chegou na igreja. É. Como ela foi convite, como que ela tomou a iniciativa de ir à igreja porque primeiro ela foi antes de conhecer Jesus, eu entendo que sim, né? Explica aí pra gente, Lúbia.
3: Desde novinha, adolescente, eu sempre gostei de ir pra igreja, né? Na minha casa eu era a única que ia. Então eu ia com a vizinha, que ela ia também numa igreja evangélica, e eu sempre gostei. E aí eu conheci o Fábio, em meados de 2015, a gente frequentava uma igreja, depois de um tempo a gente saiu. Aí eu falei, eu falei assim, ah, não quero mais saber de igreja, né? E aí, a, por mera coincidência, né, acho que tudo acontece no plano de Deus, a minha sogra, Elza, foi fazer uma caminhada no parque ecológico e encontrou a Tia Evine, uma amiga de colégio. E aí convidou para ir a igreja e a gente foi numa noite que teve karaokê lá né, na igreja, todo mundo foi. E aí eu olhei e falei, nossa, que igreja legal, hein, vou começar a frequentar. E aí foi quando... Já tô desde 2015, acho que 2015, 2016, no Projeto ID, foi onde que eu conhe... é, já tinha conhecido o Fábio, né? A gente noivou, a gente casou, e aconteceu tudo isso na nossa vida, e ainda vai acontecer várias coisas. Não me oh, Mas em que momento da sua vida você aceitou
0: Jesus, Lúbia?
3: Eu aceitei na... Por... eu tinha uns 16, 15 anos eu aceitei Jesus.
2: E aí passou todo esse período, passou todo esse período, e aí, mas peraí, peraí, 2015, deixa eu fazer a conta aqui, minha cabeça aqui tá meio <risos> louca. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Se a gente voltar a praia, foi quando? No começo do ano. Nossa, <risos> o que que aconteceu, sabe? Tipo, porque é, é, isso, é isso que as pessoas não entendem, é isso que as pessoas acham que cara, eu preciso me posicionar já, eu preciso ser direcionado, eu preciso ter essa mudança, eu preciso. Mas se a pessoa não quiser, o tempo vai passar e Deus, eu acho que, que ele é muito é, sutil. Ele é educado. Por isso que a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Ele não vai chegar invadindo a sua casa. Ele vai te dar o espaço para que você possa decidir. Só que esse desejo que você estava sentindo no... Essa, essa, e isso de mudar de falar, cara, eu tô tanto tempo na igreja é, o, o, sete anos aí basicamente a gente contou aqui tô sete anos na igreja e o que, que eu preciso mudar? O que que precisa isso? Como que você sentia isso para você falar, cara, eu preciso mudar cara não dá pra eu ficar do mesmo jeito eu preciso ser direcionado e é, como, como que virou a chavinha, né? É. é, eu até comentei, é
3: que se não há dessa vontade de você se posicionar não tem pessoa no mundo que faça você virar essa chavinha, né? A vontade tem que vir do seu coração. Então, acho que eu... aconteceu várias coisas, né? Durante esse período de sete anos. E eu só frequentei, durante um tempo, eu só frequentei a igreja, né? Eu não culto, um culto sim, um culto não. E quando eu falava que o meu tempo estava acabando... É como se eu não tivesse uma outra oportunidade para me, me posicionar. Por exemplo, ah, ou eu mudo ou eu não mudo nunca mais. É, esse era o meu pensamento. E isso ardia muito forte no meu coração. Porque quando eu digo me posicionar, posicionar é realmente querer né, se posicionar, aceitar o chamado do Senhor. E nas outras vezes, não. Eu só queria frequentar, participava de alguma coisa, disse daquilo. E é, quando eu quis me posicionar, é quando as coisas não, não estavam indo bem, né? Que é até tem, tem aquela música, né? Quem já pisou no Santos, o Santos em outro lugar não sabe viver. Quando a gente vive longe dos caminhos do Senhor, a, a nossa vida não é a mesma, né? A, nós não somos a mesma, a nossa família se torna uma coisa que a gente nunca imaginou. Então, essa vontade de, de me posicionar, de virar a chavinha, foi num momento muito difícil da minha vida. Então, aquela coisa, muda ou não muda?
2: É, eu acho que você até respondeu, respondeu a pergunta da, da Sara é. aqui. Esse tempo que estava acabando, era bom ou ruim? Que ela até colocou aqui. Porque para a gente tomar uma posição dessa, uma decisão de falar, cara, eu preciso seguir o chamado... É... É, que Deus tinha, né? E agora tá surgindo pergunta, hein? É... <risos> eu, eu gosto disso, eu gosto disso. A Sara colocou essa pergunta. É, acho...
0: é interessante essa pergunta da Sara.
2: É, porque assim, as pessoas falam: não, mas eu tô na igreja, tô na igreja. É, como que eu consigo viver isso? Como que eu posso estar distante? E ela colocou aqui: aí você puder responder, tem como viver longe estando na igreja?
3: Tem. Tem como viver na igreja assistindo culto e você não viver tudo aquilo que, é, a, que Deus está proporcionando, né? Você, se você não deixar a palavra entrar no seu coração, não adianta nada. Você só foi lá só para ver o culto, né? Então, não mudou em nada. Mas quando você vai posicionado, cada palavra que é dita no culto, ou uma atitude, ou quando você ajuda em algo, faz total diferença. Tem... É, Apenas frequentar, né, e viver, é, é totalmente diferente. É
0: ter o comprometimento, né?
1: Isso. Eu tenho uma pergunta. É, quando você teve esse estalo aí, né, para essa mudança de chave, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou nesse começo do processo?
3: As renúncias. Que quando a gente se posiciona, a gente tem que renunciar muita coisa, né? É, até estava comentando com o meu esposo.
2: Olha
1: aqui!
3: Que, que quando os discípulos né, aceitaram seguir Jesus, eles largaram tudo, né? Tudo, literalmente tudo. Então a gente tem que fazer isso no, na nossa vida também. A, a, o tempo é outro, mas a história é a mesma. A gente larga, é, por exemplo, algum passeio, alguma festa, para estar ali na, na casa do Senhor, né? servindo, adorando. Então essa parte de renúncia foi é, foi a parte mais difícil para mim, de renunciar a certas coisas para realmente me posicionar e seguir o chamado do Senhor.
0: Isso mas posiciona... assim, Lúbia, a gente sabe que que essa parte de renúncia ela é bem complicada, né? É, mas você acha que você já né, renunciou tudo que você tinha que renunciar ou você ainda tem muito que renunciar?
3: Ah,
2: eu acho que eu tenho muita coisa. Aí. Eu acho. Quem não tem, né? É, eu ia falar isso agora. Oxi, oxi se fosse fa... eu brinco, eu brinco e eu falo exatamente isso aí. O dia que eu não tiver mais nada para renunciar, Deus fala assim: vem embora, chega, chega. Acabou, acabou, pronto. já tá fera demais. É, a nossa vida é constante, diferente a isso, viu? É, é, esse entender que a gente, quando a gente vai para o culto, quando a gente participa. A gente tem que participar de corpo, alma e espírito. Não dá pra gente estar tá participando só simplesmente de, de algo... Ir por que... ir, né? É, eu, eu, costumo dizer, eu costumo dizer que o culto ele é só a continuação da sua vida, daquilo que você tem em casa. Se você chegar lá, e a gente, eu sempre brinco, eu acho que a Nubia já passou por isso, é, de chegar lá e falar, nossa, como essa igreja tá chata. Nossa, como o louvor hoje não tá cantando nada com nada. Nossa, você viu a iluminação hoje? Nossa, você viu lá? A televisão não funcionou. Você viu isso? Ó, oh, a galera passeando. Significa que a sua vida que você viveu no, na semana, você estava desse jeito. E existe muitas pessoas que vivem dessa forma. As pessoas, elas esquecem que o culto é a continuação da celebração daquilo que você vive no seu dia a dia. E esse posicionamento que a Nubia tá falando de virar a chave, de falar, cara, eu preciso mudar. Não dá para eu continuar dessa forma. Cara, eu tô aqui, é, eu tô aqui querendo viver, eu tô aqui querendo fazer as coisas, mas, cara, eu não tô vivendo de corpo e alma. E eu fico imaginando que é basicamente isso que a Núbia passou nos momentos que ela ficava sentada. Que ela decidiu, entendeu, né? Porque passou muito, muito tempo para conseguir entender isso. Ah, eu sou cristã, eu sou evangélico, eu sou cristão. Tá bom, mas... Quais são os seus frutos? Quais são as, aquilo que o Senhor quer demonstrar através da sua vida? O que você fez para Jesus? E aí você começa a perceber que quando a gente entende e a gente começa só... Não precisa nem você decidir mudar. É só você começar a colocar essa, essa coisinha na cabeça. Tipo, cara, eu estou tanto tempo aqui, mas o que, que eu estou fazendo? O que mudou? Automaticamente o Espírito Santo vai chacoalhar e vai dizer... É, precisa de muito mais.
0: Isso a cada dia, né? E assim, Núbia, é... você já, depois desse posicionamento, vai, você já teve alguma experiência assim, impactante com Jesus, Espírito Santo? Conte para nós.
3: <risos> eu tive, uma delas mais recente foi no Imersão. Ô, Glória! Fresquinho. Fresquinho. <risos> e aí, eu tava. Saiu, antes de ir, eu falei, ah, senhor, queria uma resposta para uma X questão se eu puder me responder, né, que não sei o quê.
2: Vai que, eu sei, eu sei que eu tô mudando aos poucos, mas vai que, né?
3: Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas queria ver se é isso mesmo. E aí, lá na imersão, eu tive a resposta, teve um, um momento aberto para oração, e aí eu tive a minha resposta. Aí foi mais um posicionamento na minha vida, né? O posicionamento vem de você se posicionar nos caminhos do Senhor e também ter os posicionamentos de ministério, de outras coisas envolvendo.
2: É, uma coisa que, a, que, a, que o pai falou aqui, que todos os dias nós temos que renunciar a algo sobre as nossas vidas, que eu acho que é, aquele que não renuncia não vive uma vida com Cristo. Não tem como, porque nós temos que entender que o mundo jaz do maligno. Essa é a lógica, Sim. é isso que nós temos que que a Bíblia nos garante isso o mundo já é maligno malíguo todos os dias o maligno vai tentar ensinar é colocar algumas coisas para que a gente possa viver e a gente tem que entender que cara isso faz parte e isso não 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 é não faz parte da minha vida e aí a gente tem que todos os dias entender e esse esse essa experiência que você teve Núbia é, foi algo palpável assim que você fala cara agora vai
3: <risos> foi é uma das coisas que eu orei, né, e aí a, a pessoa que veio orar por mim falou, audivelmente, a minha resposta, aquilo que eu pedi. Aí eu saí e falei, nossa, que, <risos> que sensacional. É, como eu não vivi isso antes, né? Como eu não vivi. Ô, Luba,
2: <risos> você falou algo interessante que eu acho muito bacana aqui, que as pessoas, às vezes, é, elas esquecem desse pequeno detalhe. Quando você decide viver para o Senhor, é, as pessoas elas ficam imaginando que Deus vai vir aqui, vai se materializar e vai falar assim, Núbia, Esse muda que te de digo. vida, ou vai fazer igual lá fez com Moisés, a sarça queimando e falando. As pessoas esquecem que Deus, ele é Deus de resposta e ele vai utilizar aqueles que estão voltados para a vontade dele para responder algumas respostas daquilo que nós precisamos. E isso é em todo momento, em todo lugar. Onde nós estamos? Se nós estamos orando, o Senhor vai responder. Se nós estamos no culto, pedindo resposta, o Senhor vai responder numa metade, de... não é nem na metade da ministração, numa frase de uma ministração. Se você tiver que seu coração voltado para isso, automaticamente isso vai mudar. E aí você começa a entender que o Senhor tá te moldando, que o Senhor tá te direcionando e ele tá te respondendo. As pessoas têm que tirar isso e saber que, poxa, eu tô me posicionando e o Senhor vai me dar direcionamento para que eu possa viver dia após dia. A Sara colocou aqui o posicionamento é igual uma escada, cada degrau de cada vez cada dia, um degrau. cada dia, cada dia sobe aqui, beleza? Se tiver que descer o degrau, desce o degrau. Se não der certo, sobe o degrau novamente e assim você vai subindo para que para que você possa entender que esse é o plano e o propósito do Senhor para as nossas vidas. Se posicionar é um, um é, eu acredito que é uma das coisas mais difícil que tem. Porque quando a gente fala de posição, a gente não está dizendo só ah, é fácil, só dizer que eu quero isso. Não, é você abrir mão, como a Núbia comentou, é você decidir, é você escolher, é você viver de forma diferente. E aí eu queria saber, Núbia, é, se você já teve que escolher algumas coisas que você gostava antes mesmo de você ter posi estar posicionado, e você falou, não, agora eu tenho que mudar e eu não posso mais viver assim. Se, se, se você puder compartilhar referente a algumas decisões que você teve que falar. aí algumas decisões não precisa ser grandes não, tá? Pode ser as decisões pequenas que as pessoas esquecem aqui.
3: É, o, o, é Comentei uma vez com o Fábio, falei assim, ah, vamos no cinema? Aí ele foi e falou assim, não, não posso ir no cinema esse horário, porque eu preciso tocar no culto. E eu, é mesmo, né? Você tá, você tá no louvor. E aí o posicionamento é... Meu e dele, né? É uma balança, assim, todo dia uma, uma, a gente tem que estar ali em um equilíbrio, né? É. E são coisas pequenas, por exemplo, ah, tem um almoço de domingo, é, tá todo, tá a família, a, a parentela ali tá toda reunida, ah, eu preciso ir embora porque eu tenho o meu compromisso. Aí todo mundo fica, ah, mas por que não, não falta? Ah, porque você não pode ficar mais um pouco, não. Eu tenho um compromisso, meu compromisso é com Deus. Olha. É, é. Essa, é a, essa é uma das renúncias, né? E as,
2: pessoas, e as pessoas ficam bravas com isso? Conseguem entender ou não conseguem? Não, imagina,
3: imagina! Não, não conseguem entender, essa é a parte mais difícil, né? É, uma vez eu tentei explicar, mas eu vi que não Sim. deu muito certo, a pessoa tem que entender, <risos> né? Olha, não eu lamento de <risos> dizer que isso vai ser sempre assim, Tá? <risos>
2: Deixa, deixa, menina. Deixa isso menina. vai ser sempre
0: assim. Nossa, mas vocês não podem faltar um dia na igreja. Vocês Sim, não podem não sei o quê. É assim. ah, fia, é... É bem assim. Ah, vocês sumiram é ótima. Realmente, vocês não têm tempo nem pra mim me ver. É, é isso aí, Fábio, é isso aí. Olha, mas é interessante. Vocês, vocês, vocês dois estão na igreja, né? Mas, assim, teve um dos dois que se posicionou primeiro... Ou foi em conjunto, assim, porque eu digo porque aqui em casa, por exemplo, é, o Rogério foi quem se posicionou primeiro em relação a Cristo, ele começou bem primeiro do que eu na igreja, né? Então eu queria saber de vocês dois aí, apesar de vocês terem se conhecido na igreja tudo, mas a questão de se realmente se posicionar, tomar uma decisão do que fazer, seguir a Cristo ali, obediência, né? Quem foi que teve esse, essa iniciativa? Não, eu vou e a, consequentemente acaba,
3: né? É, é uma da até contando abrir um pouquinho mais o testemunho né o glória. e a a mãe ela sempre ensina no discipulado que a mulher é, a, é a, a coluna da casa né ela é o pescoço que ela sustenta a casa né e aí uma das coisas que eu aprendi é que o o sacerdote né o, o homem da casa ele é o nosso nossa cobertura e sem a coluna, o teto, ele cai, né? E uma das coisas que a gente passou, eu e o Fábio, foi que ele tentou se posicionar. Só que a coluna da casa, ela não estava a fim de se posicionar. E aí ele, vamos pro culto, vamos não sei o que, vamos. E ah, não, hoje não. Então, o que aconteceu com o telhado? O telhado caiu. Porque a coluna, ela não estava posicionada e isso foi um dos momentos que a gente viveu, né? E, a, e agora recentemente, quando eu decidi me posicionar, eu realmente entendi a lição que dava que quando a coluna ela se posiciona automaticamente tudo dentro da sua casa entra em ordem. E aí quando eu me posicionei, eu falei, ah, senhor, é uma das coisas até que eu disse, né, que eu queria levar essa mudança para minha casa e, na, e a partir do momento que eu me posicionei a minha casa, ela se posicionou, o Fábio se posicionou, porque a coluna, ela estava ali firme e forte, né? E aí, a mudança, ela é tão visível que o Fábio falou assim, pô, essa, a Nubia tá diferente, eu todo dia falando da Bíblia, não sei o quê, estudando, né? E aí, começou também o um mover na, na vida dele, né? O posicionamento veio, atra, veio através de mim e automaticamente o Fábio também se posicionou.
2: E um engraçado, é por isso que eu falo, cara, é, a Bíblia a Bíblia ela é sensacional, ela é sensacional onde ela explica pra gente que a mulher sabe ela dificular, mas a tola Exatamente. destrói, a tola destrói. Quando a mulher entende o posicionamento dela, onde a mulher entende é, o que ela deve fazer, automaticamente ela dificular dela junto com o marido, fazendo com que é, ambos buscam... Aquilo que o Senhor está direcionando, não aquilo que um quer e o outro não. Não fica aquele cabo de guerra dentro da casa. E essa, esse posicionamento é, é o que muda, é o que transforma. É, eu, antes de eu colocar a pergunta da Sara aqui, o pai falou algo que eu acho bem bacana, que ele até falou assim, Deus só fala com quem? Ouve, entende e obedece. Por quê? Porque é uma lógica. Você sentiu isso porque você estava disposto a ouvir, a entender... E a obedecer. É fácil? Não. Não. Porque você, você ouve, beleza, mas você vai gostar de algumas coisas que você ouviu? Não. Mas você está disposta a entender... Pode ser que sim, pode ser que não. Mas e colocar em prática? De falar, não, agora eu vou renunciar a isso. Agora, deixem, como, já, como eu já ouvi, agora vão dizer que vocês virão um beato da igreja. Enfim. Uhum. é. Mas todo dia a gente tá lá. Então são coisas que a gente tem que começar uhum. a entender que o Senhor transforma e vai transformar a nossa casa, uhum. vai transformar, é, referente, uhum. todas as pessoas que estão ao nosso redor, onde as pessoas vão olhar e falar assim, cara, o que que tá acontecendo? O que que mudou? Eu não sei o que mudou. Um dia ela tava desse jeito e de repente virou a chave, cara.
0: E não é só na família isso, né? No trabalho, é em todo lugar, né? As pessoas começam a ver diferença, né?
2: Por causa da, da, da posição. A Sara perguntou aqui, é, Núbia, o que você acha que perdeu nesse tempo todo que você decidiu, pelas, não pelas coisas de Cristo? Quando você não decidiu aqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá de novo. O que você... Naqueles
0: sete anos que você ia e voltava na é igreja. Você
2: falou assim, ah, você, o que você acha que você perdeu nesse É isso aí. Boa, parte. Boa, boa, boa.
3: <risos> Eu perdi muita coisa, né? E uma delas foi quase perder o meu casamento. Para ver como é tão forte, né? Quando a gente não se posiciona em, em ter um posicionamento em Cristo, né? Que... Além disso, a gente perdeu muitas bênçãos, né? Que a gente sabe que quando a gente se posiciona, as bênçãos do Senhor ela parece que acompanha a gente, assim, né? E muitas coisas pra gente não deu certo. É... E várias... é, é tão assim, a gente fala uma pequena palavra, um posicionamento. Mas junto com o posicionamento, vem várias e outras, vem muita coisa junto, né? E além de estar tá afastada, a gente. Não sei. É, é aquela coisa, não tem o um sentido da vida, né? A gente perde muita coisa, a gente perde bênção, a gente perde o, o contato com Deus. Então a vida fica muito parada. E eu perdi muita e muita coisa nesses sete anos que eu fiquei indo e voltando, indo e voltando.
2: Para você, Nunu. É pensar com, em relacionamento, né? Relacionamento com Deus principalmente, pro, propriamente dito. É, nesse tempo, como que era o seu relacionamento com Deus? Eu queria eu queria saber nesses sete anos aí. Ah, beleza. O antes e depois, aí. vamos lá. É, isso aí. O antes, beleza, aceitou Jesus, aí depois falou assim: "Ah, quer saber, deixa pra lá". E depois agora, me explica aí pra explica aí para gente. Eu quero o antes, como diz a Paty, o antes, durante e depois.
3: Ah, acontece primeira coisa é quando você ora, né? Quando você está posicionado, você ora, né? Daquele jeito, assim, cheio do fogo, né?
2: Pervorosa, como diz o é, Luna, fervorosa. É
3: mas quando você não está posicionado, a oração ela parece que ela é repetida, assim, sabe? E é vazia, né? É muito vazia.
2: E foi uma das coisas. Eu, é, é Assim, Nunu, é, porque assim, por exemplo, como que você pensava? Como que a gente pensa? Porque a gente fala assim, pô, a Nubia se posicionou, agora ela sabe o que realmente ela quer, porque as pessoas, elas falam, pô, mas eu tô na igreja, mas eu vivo um relacionamento com Deus. Como, como que era pra você estar tá no culto e falar, tá bom, mais um dia se passou, mais Aquele, um sábado?
3: Aquela coisa de estar tá no culto e não tá,
2: né? É, como que passava pela sua cabeça essas coisas?
3: Eu, a, quando eu não estava posicionada, eu, eu queria estar tá na igreja, só que eu não queria participar de muitas coisas, né? Eu queria falar assim, ah, eu vou pro culto?
1: E oh, dizer...
3: Isso que você está falando entra
0: exatamente no comentário que o Fábio fez. Sempre queremos o compromisso de Deus, mas não
3: queremos ter compromisso com Ele. Exatamente. A gente quer bênção, mas a gente não, não faz por onde, <risos> E é um, realmente é isso. A gente quer que, que Deus faça as, as coisas por nós, só que a gente não corre atrás, né? A gente não, não, não ora, só vai para o culto só para fingir que está lá. Ah, eu não vou sair da igreja, mas pelo menos o culto eu vou frequentar. E eu chegava atrasada, chegava meia hora depois. Então, é, foi um período assim muito... Eu não quero viver nunca mais. Em nome
2: de Jesus, eu não quero. Porque a gente perde muita coisa. O é, Nuno, a pergunta, né? A Bíblia diz lá em Josué 1,9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. É, quando você tomou essa posição nesse tempo de, de, de dificuldade... O que passava pela sua cabeça assim de tipo, cara, eu preciso mudar porque eu sei que Deus tem um plano? O que passava pela sua cabeça para você falar, cara, eu preciso mudar porque eu, eu, eu quero saber disso, eu quero saber desses, desses do, do, do tempo de perrengue, do tempo de dificuldade? Eu, porque é muito fácil a gente só chegar e falar assim: ah, eu tô posicionada, eu decidi viver aquilo que Deus tem para mim, agora eu quero, mas. É, é, nesse tempo, nesse meio termo, nesse meio termo, o que você passava, pensava, você falava assim, cara, preciso ser forte, eu não posso desanimar, eu não posso desanimar, eu tenho que continuar. O que você passava, o que fazia, quando você orava, ou quando você pensava em Deus, o que você pensava, referente, o que passava pela sua cabeça? Fale para nós.
3: Quando a gente tem um, um propósito, né, quando a gente aceita esse propósito, a gente vê que a nossa vida toda muda. E quando eu estava passando por esse período... É, fa é, fazer as coisas e, e não vê elas acontecerem, é como se faltasse algo na minha vida, né? A gente, todo mundo sabe naquele finalzinho que a gente sabe realmente o que falta, né? Que é Deus na nossa vida. Só que a gente finge que não é. A gente tenta preencher com outras coisas e preenchendo é, com essas outras coisas, é, não nos faz bem a gente precisa realmente aceitar que é, Deus é, no nosso coração. E quando eu tava meia pra lá e pra cá, fora da visão, né, Quando <risos> a gente fala, fora da visão, fora da visão é, eu tentei preencher a minha vida com outras coisas. E sabe quando você tenta preencher você fala, meu, não é isso, não é isso. Mas você não quer sair daquela vidinha, sabe? Porque... Falar para uma pessoa que fala assim, ah, você tem que mudar, você tem que fazer uma renúncia. Ah, você não pode é, ficar num, num um almoço em família até a hora que você quiser. Ninguém quer isso, ninguém quer estar é, tá, sábado e domingo na igreja, fazendo renúncia, ajudando, ninguém quer. Mas quando você está numa, numa outra visão, quando você se posiciona, você vê que você precisa de tudo isso. Você precisa estar sábado e domingo na igreja. Você precisa estar ajudando. Porque aquilo lhe faz, faz bem, né? É, é servir o Senhor de todo o seu coração. Então, acho que a parte mais difícil é você... Não querer a, a renunciar certa, certas coisas na sua vida. Acho que
1: esse é o ponto chave. Falando né, nessa parte de, de servir... Como foi para você também essa virada de chave, o posicionamento em relação ao seu ministério?
3: Foi, foi essencial, né? Assim que eu me posicionei, eu sabia que eu precisava é, fazer parte do ministério, mas de louvor, né? E aí a gente finge que nada está acontecendo,
2: né? Só para sabe? você, vocês saberem aqui, deixa eu contar aqui, eu, já que ela não vai falar, eu vou falar. Eu falo, não né? <risos> aí. Nunu, Nunu, a minha truta, literalmente, ela já passou pelo Ministério de Louvor. Ela já passou pelo menino. Conta aí pra gente, Nuno, eu gostaria que você falasse. então eu já eu, eu abro mesmo, tô nem né? aí. Fala aí, Nuno, como que foi esse, esse período que literalmente você tava com outra cabeça, com outra mentalidade, e você fala, cara, eu quero participar mais ao mesmo tempo, enfim. Como que você enxergava as pessoas... eu Fala aí, abre o, o coração. Como que você enxergava as pessoas que estavam do lado, e assim por diante. Hoje é seu dia, mulher.
3: É a primeira vez que eu decidi participar do Louvor, acho que foi por emoção, né? Não foi é, algo que nasceu no meu coração. Eu falei, ah, vou participar, né? Super legal, tal, que não sei o quê. Aí, quando a gente não tem esse posicionamento, é, essa, essa emoção, ela acaba rápido, né? E aí, eu ia para o ensaio, eu falei, ai, senhor, o que eu estou fazendo aqui? E aí, lógico que Deus coloca na do nosso lado, né, pessoas com muito amor, muito carinho muita compreensão e aí eu sempre fugia, né o Fábio, ah, hoje tem ensaio ah, não, eu quero dormir até mais tarde e ele ia sozinho e aí teve uma hora que eu vi que não dava mais não, não, parei, dava não, mais. não, não
2: não. <risos> não, não. é fácil assim ah, tá fácil aí, né, Lelê só contando coisinha, é, não, eu decidi nada, eu gosto é disso eu gosto é de trazer polêmica aqui como que você enxergava as pessoas que estavam no louvor? Porque eu acho que é legal, a gente, porque as pessoas têm que entender. Porque nós temos uma visão diferente. Nós criamos uma visão diferente. Quando a gente não se posiciona, quando a gente não decide, automaticamente as pessoas se tornam outras pessoas. E aí eu queria é, saber disso aí.
3: Quando quando a gente não está bem é, consigo mesmo, as outras pessoas parece que um olhar assim já atinge a gente, né? E aí, o Ministério de Louvor, ele... Quando eu, eu tava fora um pouquinho da visão, né? E aí, tudo pra mim me incomodava. Ah, não sei o que me incomodava. Aí eu, ai, gente, vou sair desse Ministério. E...
2: O problema tá só com as pessoas, né? Não é não tá com a gente. O problema né?
3: é as pessoas, né? Mas, no final, não é nada disso. O problema era realmente era eu, não era as pessoas. Porque as pessoas eram, são elas mesmas até hoje. Só que eu era diferente, eu que tava, não estava no mesmo propósito que elas estavam, né? Então, para mim, tudo era, ah, eu vou sair. Ah, o pessoal me olhou meio torto, né? O que, que será que eu fiz? E é tudo coisa da nossa cabeça, né? Da... Aquilo que tenta nos afligir mesmo. Porque as pessoas, olhando hoje, de novo, entendo no louvor, e as pessoas são a mesma de, de quando eu estava, eu né? Então, realmente, era algo que estava dentro de mim, né? A minha visão estava diferente.
2: E aí, como que foi agora, com outra cabeça, com outra mentalidade? Se puder, compartilha. Agora, eu, eu, eu sou assim. Agora, rasgo o verbo e fala. É, o que fez você falar assim, cara, preciso voltar? Não só isso, né? Porque... É para vocês que não sabem, a Núbia participou do Congresso dançando, né? Tem que lembrar disso, não pode esquecer ah, é a, mes a mesma menina, a mesma menina que não queria saber de nada, que não queria se envolver, que não queria fazer nada, e de repente ela participa da dança do Congresso profético de mulheres. Como que foi para você participar de tudo, né? É, na então, parte com o
3: tempo, né? exato,
2: então pouco tempo. É, até abrindo um espaço
3: para o Congresso, né? O ano passado, eu fiquei ajudando na recepção, na cantina, e aí eu falei assim, ah, vai ter a dança? Eu vou lá olhar a dança, né? E foi eu e o Fábio. E as meninas começaram a dançar, tudo, e aí eu falei, sabe quando tem hora assim, bem no seu íntimo? Que, ai, senhor, o ano que vem, eu queria tanto estar dançando lá na frente, aí sabe quando vem aquela hora assim, em casa? E aí, para você ver como as coisas do Senhor, ela acontece sem você nem imaginar. É, eu tive esse posicionamento no começo do ano, né? Quando, quando eu fui para a praia, eu decidi mudar. E nesse, nesse mesmo ano, né? Eu tive eu entrei para o Ministério de Dança e, e fiz né, a apresentação. No, no congresso, para você ver como é coisa tão íntima, o Senhor ouve o íntimo realmente, eu só tive um pensamento, falei, ah, como eu queria dançar, e aí o Senhor fez todo o meu ver, olha, em tão pouco tempo, e me deu essa oportunidade de fazer parte do Ministério de Dança, e aí foi, eu até me emociona, tipo. glória e aí eu, no Ministério só. de Louvor, assim que eu me posicionei, o Fábio, ele entrou, para o Ministério de Louvor. E aí tem um ensaio, né? Todo domingo. Ele virou para mim e falou assim: olha, eu vou bem pensando que você vai ficar em casa, e vai aparecer depois no culto. Você vai com a gente no ensaio também. Eu falei, ah, tá bom. E aí o pastor Fagner falou assim, ah, vamos fazer a rodinha. E tava a Núbia lá, sem ser, fazer parte do louvor, na rodinha, né? Eu falei, ah, pelo menos vou estar aqui presente, né? E é tão.. A... O amor do Senhor é tão grande nas nossas vidas, né? Que você sabe do seu propósito, você finge que não tá nem percebendo qual é o seu propósito. E eu tive a minha resposta no imersão e entrei um de louvor.
2: Oh, glória! Olha só! E, e a surpresa... Não, e aí eu gostaria que, você falasse. <risos> gostaria que falasse. E aí, beleza. E aí você, a gente pensa que vai demorar, né? Vai demorar as coisas, né? Porque seis a gente fala, meses. é, porque o nosso pastor ele tem o hábito de falar assim, não. A pessoa entra no ministério, fica seis meses e tudo mais e, e, e assim por diante. E aí, como que foi para você nesse tempo aí de falar, cara, tô me posicionando, tô decidindo, quero fazer, é, quero ser uma nova Núbia, quero viver o sobrenatural e assim por diante. E o que que aconteceu aí?
3: É, Assim que eu entrei no ministério. <risos> Eu falei pro pastor que eu tinha o meu seis meses, né, para mim estar tá lá olhando, aí ele me colocou domingo para cantar a música que a gente tava ensaiando. <risos> ele falou que o meu seis meses já tinha passado da última vez. <risos> e foi algo sobrenatural, né, porque a gente sente que a gente tá fazendo a vontade do Senhor, aceitando o nosso, o nosso chamado. E como é bom se posicionar, né? Que além... É... Que os frutos é, não é só a gente que colhe, né? Assim que a gente se posiciona. No meu caso, eu recebi, eu, eu colhi o meu fruto. O meu esposo ele também se posicionou. Ele colheu o fruto dele. A nossa casa tá diferente. A nossa casa também colheu fruto.
2: Eu ia falar isso agora. Eu não ia perguntar, beleza. <risos> o posicionamento nesse pequeno percurso, nesse pequeno tempo, assim, porque. Esse posicionamento, ele vem com ele vem o um Senhor martelando, né? Conforme o Pai falou, vem o, senhor, o Espírito Santo vem vem dizendo, ó, oh, precisa mudar, precisa mudar, precisa mudar. Você entende que tem que mudar e você decide mudar. Você obedece isso. E, e o que que aconteceu, o que que acontece na sua casa depois desse posicionamento, sabe? Tipo, porque a gente vai poder ir mudando e mexendo. O que que você acha que mudou? O que que você acha que muda referente a isso?
3: é uma, uma palavrinha tão pequena, né, posicionamento, que ela muda tudo, ela muda o nosso pensar, o nosso agir, o nosso andar, o nosso falar, e, consequentemente, o posicionamento me mudou, mudou meu esposo, mudou minha casa, e tá mudando as pessoas que convivem com a gente ao nosso redor, né, e, e é tudo fruto, que a gente, a nossa renúncia a nossa vontade de servir ao Senhor. Então, a, além de... Eu, eu colhi, tô colhendo meus frutos de eu me posicionar. E, consequentemente, depois de um tempo, meu esposo se posicionou, entrou no Ministério de Louvor novamente, que ele também tinha saído comigo na época, né? Porque eu não queria muito. Aí ele falou, ah, eu vou ter que sair também. <risos> e aí ele voltou. E é, é tão gratificante isso, porque... É um versículo que você falou, né? Que o Senhor tá ali na porta, batendo. Se eu abrir, Ele vai sair comigo. E Ele tava ali batendo. Lúvia, seu tempo tá acabando, tá acabando. E eu sentia isso no meu coração. E aí, quando eu decidi abrir a porta, né? Pro Senhor, Ele entrou e cegou comigo, com a minha família. E... Foi uma atitude tão simples minha, de falar assim, não, eu não posso mais brincar. Eu preciso me posicionar. E aí ele vem, muda, transforma, cuida, né? Que o amor dele é tão grande nas nossas vidas que, além de mudar uma área, ele vem e muda outra, muda outra, muda outra. E é muito gratificante esse posicionamento.
2: Nuno, uma coisa que eu acho bem legal aqui agora é porque as pessoas... As, as pessoas eu quero novidades, eu quero novidades. É, como que... Que, e se puder fala aqui pra gente como que o que que mudou você tá ligado eu já abro tudo aqui aí, aí. já abro tudo como que virou sua chavinha sua chavinha referente a Israel por exemplo de falar cara eu preciso mudar preciso ir eu não sei o que que passou pela sua cabeça de você falar assim cara eu preciso ir o que que mudou o que que mudou? vou falar vamos voltar aqui na gente nós estamos falando de uma pessoa que no intervalo de tempo que que no intervalo de tempo decidiu decidiu, escolheu, e aí as pessoas poxa, mas ela tá na igreja, o apóstolo faz, faz caravana pra Israel desde sei lá quando, desde muito tempo, acho que 2013, né? se eu não me engano é, desde 2013, conforme o pastor ministrou desde 2013, e aí essa menina tá aqui com a gente conversando, falando sempre, viu isso sobre Israel ah, caravana pra Israel, caravana pra Israel caravana pra Israel, e de repente o que que mudou a chavinha, o que que virou vamos falar de novo agora, o que que mudou pra você falar, eu preciso ir
3: quando eu tava fora da visão, eu sempre passava aquele videozinho de Israel, né? Aí eu vi, eu falei assim, nossa, qual é, nossa, deve ser uma emoção se batizar no Rio Jordão, né? E aí, tô, os três anos que eu tava na igreja, é, teve a caravana, né, que eu, que eu vi, eu sempre tive esse mesmo pensamento. E esse ano eu não tive, né? E aí a gente, durante o culto, teve a chamada e eu não tive esse pensamento. E no final do culto, o Fábio virou pra mim e falou assim, nossa, você já pensou nós dois se batizando no Rio Jordão? Eu falei, Senhor. Como assim? Eu sempre tive no secreto, o Fábio nunca falou isso pra mim. Virou e falou assim, nossa, você já pensou nós dois se batizando no Rio Jordão? Eu falei, olha, acho que... É forte, é viu? É, é... Deus tá Realmente, testificando. Porque era uma coisa que eu sempre guardei pra mim. Passava aquelas, aquele vídeo né, bonito de Israel... Eu falei, nossa, já pensou em me batizando no Rio Jordão? E aí, um ano que eu não pensei, eu falei, ah, não vou pensar mais nisso, não. E aí o Fábio vem, vira pra mim e fala assim: já pensou nós dois se batizando no Rio Jordão? Eu falei, olha, senhor, o senhor tá querendo <risos> mudar outra coisa. <risos> e aí foi realmente que nasceu tá. no nosso coração.
2: O senhor só te tava dando pontapé, vai! É, mas eu vai. mais o que? Tava esperando mais o que pra você decidir ir para Israel?
3: E,
0: gente... e você não vai se arrepender.
3: Amém.
2: Não, não <risos> Ansiosa. Ô, Nuno, se você pudesse falar para as pessoas que estão assistindo aqui e tudo mais, é... algo referente à decisão de posicionamento. O que você gostaria de falar para essas pessoas?
3: Para a pra gente ter um posicionamento, a gente precisa mudar toda a nossa história. Né? É... A Núbia, ela... é. Agia diferente como ela age hoje, né? A Núbia tinha os seus defeitos, as suas marcas. O Senhor cura, o Senhor trata. E quando a gente fala de posicionamento, é uma atitude tão simples, né? Porque o Senhor tá ali, ele nos ama e ele quer mudar a nossa história. Só que muitas vezes a gente não quer mudar. E quando a gente decide mudar, é algo transformador. É, eu nunca imaginei que o Senhor é, ia fazer tantas coisas em pouco tempo, né? Eu acho que a gente foi para em março, a gente tá em junho. É, e é tão pouco tempo que eu fico falando, Senhor, como eu não vivi isso antes? Como a Núbia ficava brincando de, de ser crente, né? Como a Núbia ia para o culto e não recebia a palavra, como a Núbia ouvia... É, conselhos, né, chamadas e nunca se atentou a isso. Então o posicionamento ele vem realmente, quando a gente decide abrir a porta para o Senhor e Ele seia com a gente, a gente vê que Ele faz infinitamente mais do que a gente pensou, né. E o amor do Senhor ele é tão grande nas nossas vidas que a gente pensa que não, não vai acontecer nada, mas o Senhor vem e muda tudo. Ele mudou a nossa vida, o nosso mudar nossa família, mudar nossa casa, ele ele mostra que realmente é conosco. Então, se você está indo se tornou ainda é um testemunho, né, de uma pessoa que se posicionou em março, que aconteceu várias e várias coisas na vida dela, que não perca, não perca tempo, né, porque o, o, o posicionar, a gente mostra realmente que o Senhor, ele está ali conosco, ele sempre teve, né, só que a gente finge que ele Finge não ter um relacionamento com ele, mas não perca o tempo de se posicionar, né? Assim como eu senti que meu tempo estava é, acabando, né? Não dava para brincar mais, eu espero que você também se posicione, que você viva tudo aquilo que o senhor tem para sua vida. E é isso. É, deixa deixa só
0: apontar uma coisa aqui, quando a gente falou do Rio Jordão, na verdade você e o Fábio já são batizados,
3: né? Isso. Isso. Então
0: isso. lá será a reconsagração, não o batismo no Rio Jordão. É, só para
3: é, é isso mesmo.
1: Quem é
0: batizado vai tá se
1: reconsagrar. Isso. É a, gente se um batizar, a, gente, a, a gente fala se batizar, a gente a gente fala Aproveitando que a gente tá falando de Rio Jordão aqui, vou deixar a propaganda que segunda-feira às 20 horas, o próximo episódio vai ser justamente o batismo do Rio de Janeiro. Olha.
2: <risos> Meu Deus, que emoção! Que emocionante! É, Ai, isso, gente. Isso, isso é algo sensacional, gente, que a Nubia tá passando aqui, que ela passou. Porque o posicionamento, ele requer renúncia, requer decisões, requer abrir mão. E eu sei que cada dia o senhor vai, renunciar, vai te ajudar a renunciar a outras coisas. Como com a gente, cara. Eu, eu Como eu sempre falo, quer falar, Paty?
0: Só um detalhe, o, pos o posicionamento ele requer muita obediência.
3: Exatamente.
2: É, a gente olha e a gente fala assim, pô, mas é é lindo a Núbia contar tudo isso, da mudança, desses três meses. Deus tem pressa. Quando ele tem pressa em algo, ele vai mudar as nossas vidas e a gente vai ter um, um encontro verdadeiro com o Senhor. Nesses sete anos, se você parar para pensar, a Núbia viveu dentro da igreja. Mas ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor, foi necessário uma chavinha grande, coisas é, que ela viu para que o Senhor pudesse entrar e fazer morada no coração dela. Eu creio que esse posicionamento da Núbia já era para ter acontecido há muito tempo, mas Deus é estrategista no tempo certo, na hora certa, quando a pessoa decide. Ele sabe o tempo certo, porque Deus ele tem um plano bom, perfeito e agradável. Como a Nubia mesmo disse, Deus ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E cada vez mais o Senhor vai encher os nossos corações da alegria, do direcionamento, daquilo que Ele quer fazer. E eu creio que cada vez, cada vez, é, o Senhor vai moldar. Vai moldar. Eu
1: que cada
2: aqui,
0: ó. dois <risos> é. aí, ah, O pai, deixa o pai,
2: o pai é É o pai, o pai é sensacional, pai. é.
0: Estamos orando, né, estamos orando, esperando pelo Ai, milagre Pate, do milagre.
2: Pathy, Pathy, não fala isso, mas enfim. Vontade, Pate. o coração queima, viu não pai? Mas isso, a gente está esperando o milagre do milagre. Ele vai falar, então se posiciona, enfim. Mas, é, deixa eu ficar quieto. Pula, pula essa é, parte, esse pula quieto. esse ponto. Vamos voltar aqui para o posicionamento. Vamos voltar aqui pro posicionamento. Então, Núbia, voltando é, na Núbia. Eu creio que Deus, eu creio que Deus ele quer, quer que nós nos posicionamos porque ele tem pressa. Porque pessoas precisam da gente. Pessoas precisam de nós. Eu gosto muito daquele versículo de, que diz é, como que ouvirão se não há quem empregue? se não tiver pessoas posicionadas, pessoas des desejando viver o sobrenatural com Deus, querendo viver as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas, como, como que as pessoas ouvirão falar de Jesus? Esse posicionamento que a Nubia trouxe é um mínimo daquilo que Deus ainda vai fazer sobre a vida dela, hum. porque ainda Deus tem muito mais através das nossas vidas, então quanto mais Esse nós... Quanto mais nós nos posicionamos, mais coisa nós iremos fazer. Então, eu sei que Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para a gente. Então, Núbia, que Deus abençoe muito sua vida. Eu sei que ele já colocou direcionado. Opa, a gente conversa no secreto é, depois. Eu sei que ele colocou direcionado. Então, que a gente possa continuar se posicionando. Que a Núbia possa continuar se posicionando cada vez mais. Então, cada vez mais o nosso coração vai estar voltado para as coisas de Deus. Então, Nunu, você já sabe que eu vou pedir para você fazer. Já que você deu esse testemunho maravilhoso, ora para nós, por nós, para que você possa abençoar as nossas vidas de quem vai assistir, de quem está assistindo. Para que as pessoas possam entender que é necessário se posicionar.
3: Amém. Meu Deus, meu Pai, Senhor, te louvamos, e te agradecemos por esse momento. Obrigada, Senhor, pela vida, Senhor do Jean, da Patrícia da Letícia, pela minha vida de todo o Senhor que estão escutando e todos aqueles que irão escutar, Senhor. Te louvo e te agradeço, Senhor, por nós escolhermos o Senhor. E todos aqueles sim, sim. que ainda não escolheram, Senhor, se posicionar, que haja, Senhor, uma vontade no coração, Pai. Porque viver contigo, Senhor, é um tempo de mudança, é um tempo de renúncia. E tudo aquilo, Senhor, que nós vivemos, Pai, eu sei que é algo grandioso, e o Senhor nos ama de uma tal maneira, Senhor, que o Senhor prepara tudo, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida de todos. E amém.
2: Amém. Oh, amém. É amém. Eu achei que é, tá demais, tá demais. Que Deus Olha abençoe. a declaração
0: do marido. Olha a declaração
2: do marido. É... Uma nova mulher de esposa, parceira. É isso, hein? Deus é bom o tempo todo. Deus é bom é. o tempo todo. Então é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo, gente. E até a próxima! Tchau, aí, povo! É.
0: Até!